0: til
1: Kortoær Steno. En podcast fra Berlingske.
2: Sofie Hestorp Andersen, Københavns Socialdemokratiske overborgmester, har meddelt, at hun øh, snart kommer med en ny helhedsplan, der skal gøre op med organiseret has, salg, uro og drab på Christiania. Hvad går den ud på? Det taler vi om med Sofie Hestorp til sidst i denne her anden time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Korte, og vi er jo ikke helt i mål med ugens
3: fedusbams. Og øh, jeg har faktisk bemærket dig, ikke rigtig, fordi det er lytterne, der vælter ind med kandidater, så de er lige så
2: meget vildrede. Det som kan osv. jo også være, at der er, ja, simpelthen ikke er nogen dansker, Nej. der har præsteret noget det, i den her, her uge. Det kan sagtens være... Øhm, men, øh, men jeg kan i
3: hvert fald skrive til os på vores Facebook-side, så, så tager vi stilling til det. Og i kan I også øh, komme med kommentarer og spørgsmål, hvad I jo har været flittige til i første time, fortsæt med det i anden time. Og øh, de her spørgsmål kunne, kunne være til for eksempel weekendavisens Tysklands medarbejder Jesper Vind, som kommer på besøg her om godt 20 minutters tid og taler øh, med os om det tyske højreparti AFD, som I jo står frem i, i
2: meningsmålingerne her for tiden. Men nu skal vi have den her uges øh, debat. Og den står mellem Jakob V. Holdermand og øh, du er lektor ved Københavns Universitet. Velkommen. Mange tak. Og sammen med Jakob M. Chamgarner, der er direktør i tænketanken Justitia, så har du skrevet en kronik her i Berlingske øh, i den her uge, hvor i angriber regeringen for at tegne et uhederligt billede af situationen. Øh, omkring, at Danmark skulle øh, komme til at stå isoleret med hensyn til øh, ikke at forbyde blasfemiske handlinger som koranafbrændinger. Øh, og så skal vi også sige velkommen til Jan E. Jørgensen, Venstres medlem af Folketingets retsudvalg og jurist. Er du med os, Jan E. Jørgensen? Det kan du tro, jeg er. Godt. Tak skal du have. Og velkommen. Nu lægger vi ud med dig, Jacob Holdemann. Vil du ikke godt uddybe, hvad det er, det her udhederlige billede, som regeringen tegner af situationen, så vi lige får det på plads?
4: Øh, jo, men øh, måske vil jeg starte i det mindre øh, <laughs> og okay. øh, for sådan at tegne en mere general, øh, et mere generelt billede. Øh, noget af det, der er blevet bragt frem i debatten, er ligesom, at indtil 2017, der var det forbudt at brænde koraner af og andre såkaldt hellige bøger i Danmark, og derfor så er det sådan set bare den fejl, vi korrigerer ved at bringe det tilbage til normalen. Der peger vi på, der kan være rigtig god grund til at mistænke, at måske var det faktisk tilladt. Før det måske var blasfemiparagraffen fuldstændig bortgået ved manglende brug. Blandt andet var der en Dansk politikere og kunstner der i øh, slut 90'erne på live TV stod og brændte koran, øh, Undskyld Bibelen af i en meget øh, øh, hård kritik af kristendommen for at være skyld i øh, alverdens elendigheder i Danmark og i Europa generelt. Og hvis det er rigtigt, der er også en kunstner, der makulerede koranen i 2004. Der blev indgivet anmeldelse imod hende, og politiet meddelte hende, at de frafald sigtelsen. Så vi har flere tegn på at i fravæ- der har ikke har været positive domme i over 60 år, da den blev fra- opgivet, og derefter så har vi gode tegn på, at den ikke øh, øh, at der tværtimod er praksis for f- frafaldssigtelser. Hvis vi så vender os imod den konkrete øh, ja. øh, argumentation, som regeringen har præsenteret øh, inden for den ramme, så peger man i særdeleshed på, at Danmark og Sverige har et isoleret problem regelmæssigt. Vi er de eneste, der ikke kan finde ud af at dæmme op for det her. Øh, og øh, så har man for eksempel sagt, at det er tilladt i Norge, øh, og man har nævnt Holland og en række andre lande. Og det vi gør her, det er at pege på, at det simpelthen er faktuelt forkert. Øh, det, øh, så sent som dagen før regeringen rykket ud med de her planer, så stod der øh, repræsentanter for en højere ekstrem øh, øh, islamkritisk bevægelse midt på Ejdåls i Oslo, foran øh, tinget, simpelthen foran deres parlament og brændte koranen af. Fuldstændig uantastet, der er ikke indgivet anmeldelse eller noget. Så det vil sige, der er et klart eksempel på, at vi i hvert fald med Norge står på lige fod. Holland, der øh, har en øh, koranskænder øh, revet koranen i stykker i januar og øh, trampet på den. Øh, der blev indgivet anmeldelse imod ham. De har frafaldet sigtelsen med henvisning til... Hans skænding af Koranen siger, at det er tilladt, fordi det er et angreb ikke på personer eller på... Muslimer, men derimod på islam som idé. Og det er en helt fundamental distinktion, som spiller en stor rolle i, i uh, juraen, og også bør gøre det generelt.
3: Så det er altså de to punkter, hvor du siger, at dem, der mener, at, øh, at, det, der skulle være, at man skulle genindføre paragrafen tager fejl, og at Danmark står isoleret. Det er de to hovedpunkter, du har fremført til videre. Jan i Jørgensen, hvad siger du til øh, man Kritik?
1: Jeg synes, det er øh, meget store ord og fuldstændig unødvendigt at øh, skylde andre for at være uhederlige, fordi man øh, ser lidt nuanceret øh, på tingene. Øh, altså, jeg, jeg, jeg har læst kronikken og de eksempler, der fremtræder, det er givetvis rigtigt, men altså, jeg synes, det er lidt i ret over, Altså det svarer til at sige, at det er tidligere, der går over for rødt lys i Danmark, fordi politiet ikke stopper alle, der går over for rødt lys. Altså, det er et faktum, at det kun er i Danmark og Sverige, vi ser den her voldsomme afbrænding af koraner. Og så kan man godt finde et eksempel eller to på, at det også er sket i andre lande. Men det er Danmark og Sverige, der står med det massive problem. Alene sidste uge, der var der over 30 koranerafbrændinger foran ambassader i Danmark. Der er ikke andre steder end Danmark og Sverige, hvor det her udgør sådan et massivt problem. Det er faktum. Øh, vi har ikke sagt, at der er blasfemiparagrafer i alle andre lande end Danmark og Sverige eller noget lignende. Øh, det vi har sagt, det er, at andre lande har fundet måder til at håndtere det på, så det ikke har udviklet sig til et stort problem. Det var det ene. Det andet, øh, det er så det, øh, han siger om, at blasfemiparagrafen øh, ikke... Øh, forbød koranafbrændinger. Der er han jo så uenig med straffelovrådet? Altså i den betænkning, der lå til grund for at blive afskaffet DASMU-bestemmelse tilbage til 2017, der fremgår det klart, at straffelovrådet mener, at øh, øh, DASMU-paragrafen øh, umuliggør koranafbrændinger. Og, og så peger man øvrigt på, at hvis man afskaffer den, så vil der også være andre muligheder, hvorpå man kan forhindre det, for eksempel ordensbekendtgørelsen og beredskabsloven og andet. Så at blive beskyldt for at være uhederlig, fordi man citerer straffelovrådet, det synes jeg er en tand for grøft, Og det synes jeg altid ikke giver en lektor fra et universitet.
2: Det skal du da lige svare på.
4: Ja, som jeg sagde, så var det ikke... Øh, øh påstanden om, at blasfemiparagraffen øh, overhovedet ikke dækkede noget, som var uhederlig i, i, i regeringens argumentation, men dermed påstanden om, at vi var det eneste land øh, det sagde, sammen med
1: Sverige, der du havde var, det. Det sagde, det, var, det sagde du var mindre uhederligt. Nej, det sagde, du, det sagde du var mindre uhederligt.
2: Så det er sagde, også uhederligt. Nej, 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 nej. En af gangen. End i hvert fald, hvis det dig. er det,
4: der er blevet sagt, så har det været upræcis. Det, jeg mener med den, det er, at det er en påstand, der kan problematiseres. Men lad os ikke gå nærmere ind i straffelovrådets kritik, eller kritikken af straffelovrådet. Det var for at sætte den overordnede ramme. Det, der konkret er blevet argumenteret for, det er, at Danmark og Sverige står alene lovmæssigt med et problem. Øh, til den ende, og for at bidrage til billedet af en uhederlig argumentation, så har man også sammenlignet æbler og pærer. Man har for eksempel peget på, at der i forskellige lande har Paludan er Paludan blevet forhindret indrejse, men der er æbler og pære der er selvfølgelig forskel på lovligt på statsborger i et land og deres frihedsrettigheder sammenlignet med indrejsende udlændinge. Og Danmark har også redskaber til at forhindre, at folk rejser ind og brænder Koranen, og det har man blandt andet benyttet sig af med hadprædikantlisten ved at sætte den amerikanske præst Terry Jones og Koraner og på den liste, så det vil sige, at vi har de samme redskaber for at forhindre det. Det, man også behændigt har undgået at bemærke, det er, at en lang række af de øh, muligheder for at forhindre det i udlandet, man fremhæver, som skulle pege på, at der var forskellige vilkår der i forhold til i Danmark. For eksempel at gribe ind via ordensbekendtgørelser eller coronalovgivning osv., det har vi også haft i Danmark. Vi har også haft mulighed for at gribe ind via ordens, øh, med henvisning til den offentlige orden og med henvisning til sikkerhed for deltagere og tilskuere ved, ved arrangementerne. Det er sket adskillige gange over for Paludan, så også på det punkt er der ikke nogen forskel. Det, der er forskellen, og det er den eneste forskel, det er, at verden ikke vrimler med folk, der som Paludan har lyst til at henslæbe deres liv i safe Og derfor så er der sjovt nok ikke så mange, der melder sig rundt omkring på kloden. Men i øjeblikket er der folk både i Danmark, Sverige, Norge, Holland osv.
2: Jan
1: Jamen, altså, det er Danmark og Sverige, der står med problemet, og derfor er det også Danmark og Sverige, der er nødt til at finde måder at håndtere problemet på. Og der er ikke nogen, der bakker os op i den her sag. Vi har ikke støtte fra lande, der normalt bakker op, når øh, folk benytter sig af deres ytringsfrihed. Og det skyldes jo, at der er kæmpe forskel på øh, Salman Wustis bog, de sataniske vers, Muhammed-tegningerne, vidtighedstegnerne på Charlie Hebdo osv., og så på en havde ytring, som det er at stå og brænde koranen af foran der. Så det er Danmark og Sverige, der står med det her problem. Problemet er ikke, i hvert fald ikke lige så præsent i andre lande end Danmark og Sverige. Og så kan du da godt have ret i, at noget af det måske skyldes, at folk i de lande bare altså selv opfører sig bedre, end de, gjorde, end de gør i Danmark, end, end ganske få mennesker gør i Danmark. Det er, da, det er da muligt. Vi står bare tilbage med, at det er Danmark og Sverige, der står isoleret i det her øh, synspunkt. Og så synes jeg, alt talt lidt, det er noget at gå ind og øh, drøfte, om det så er på baggrund af den ene eller den anden, altså den tredje paragraf, eller bare fordi folk kan finde ud af at opføre sig ordentligt helt af sig selv. Vi står med et problem i Danmark og Sverige, og vi er nødt til at håndtere det.
2: Jacob men er det ikke dig, der simpelthen ikke vil forholde dig til en øh, real politisk virkelighed og sige, selvfølgelig er det her, der er ikke en diskussion, der kommer, medmindre det er fordi, at vi selvfølgelig bøjer os for pres for den islamiske verden. Sådan må det da være.
4: Øh, jo, og, og det ville jo også være fuldstændig reelt, hvis man, øh, eller det ville hmm. stadig kunne diskuteres, men det vil være reelt, hvis man klart og entydigt sagde, at det her er noget, vi gør. På grund af pres fra den islamiske verden, OEC-organisationen af 57 muslimske lande, og i det her tilfælde konkret anført af Tyrkiet. Det, der er den centrale grund, fordi... der er først inden for den sidste uge eller to kommet sådan en eksplosion i ans, antallet af, af afbrændinger, det er jo sjovt nok efter, at regeringen har meldt, at de vil forbyde det, så det kunne måske spille en rolle, så kunne man lade være med at sige, at man vil forbyde det, så får man ikke den eksplosion. Øhm, men, men, men det, der er det afgørende, det er, at grunden til Danmark og Sverige øh, står fuldstændig centralt i krydsild her, det er, at OEC anført af Tyrkiet, har isoleret Danmark og Sverige. De har fat først og fremmest om, om, ja, på, på Sverige, øh, fordi de holder nøglen til deres medlemskab af NATO. Og det vil sige, at det er en sikkerhedspolitisk problemstilling, der er helt ekstrem og undtagelsesvis. Og øh, der er et massivt pres imod Sverige i den anledning, og Paludan er dansk-svensk og har gjort det både i Danmark og Sverige. Og så har OEC fokuseret, angrebet og kritikken på lige præcis de lande, og selvfølgelig skruet ned for alle de andre lande, der har egentlig i princippet har samme problem. Fordi hvis man fra UIC's side gerne vil opnå noget her, så gælder det selvfølgelig om at gå rygvis frem og isolere landene enkelvis en gang, en af gangen, eller et par stykker af gangen, som, som den, to små lande, som Danmark.
3: Hvad siger du til uh, Jacob Hollermans analyse, Janne
1: Jamen jeg siger, at der er forskel på at have et problem i princippet, og så have et problem i praksis. At Danmark og Sverige har et problem i praksis. Der foregår koranopretninger i massivt omfang i Danmark og Sverige. Øh, Danmark og Sverige er under pres, og jo ikke bare fra oecd landene men også fra alle mulige andre lande, der ikke kan forstå, at vi ikke bare forbyder det pjat. Okay. Altså, som, altså, amerikanerne har ikke vores i den her sag, for de forstår ikke, hvorfor det skal være noget vigtigt at stå og brænde Det skyldes formentlig, at man øh, i USA har en meget større del af befolkningen, der tager religion alvorligt og er stærkt troende, og derfor i større grad kan sætte sig ind i de følelser, det fremkalder os andre, når man står og sætter ind til det her skrift. Øh, så det er jo ikke bare øh, OEC. Vi står isoleret, Øh, og, og, og jeg ved ikke, om det er særlig smart for Danmarks omdømme, øh, at vi står som dem, øh, som synes, at det er aller, aller at øh, trampe på halvanden milliard muslimer rundt omkring i verden. Jacob,
4: Hvis vi med. lige tager USA, så er det, øh, bogstaveligt talt helt og aldeles lovligt i USA, og man stod med præcis samme problem i 2010. Men det sker jeg ikke. Hvis jeg lige må tale færdigt. Man havde pr- præcis samme problem i 2010, hvor Terry Jones bekendt gjorde, at han ville brænde Koranen, og USA's regering kunne se, at det ville være et kæmpe problem for krigsførselen i Afghanistan og i Irak, og derfor så prøvede man at gøre alt for at stoppe det. Der var ingen, der overvejede at ændre forfatningssikrede rettigheder og ytringsfrihed i USA. I stedet så bed regeringen hovedet alt skam, og forsvarsministeren henvendte sig direkte til den her højere ekstreme præst, og bad ham så mindeligt om at lade være af hensyn til risikoen for, for, for amerikanske liv. Det holdt han så op med, indtil det geopolitiske pres var, var, var løsnet, og det så skete senere, ved en senere lejlighed i stedet. Så det vil sige, at der er en fundamental forskel mellem den amerikanske tilgang til det, og så den danske. Vi bøjer os for det pres, ændrer loven, De gjorde det ikke.
2: Æ, Janne Jørgensen, der er et spørgsmål fra en lytter, der hedder Pau Rytter, som, som er direkte til dig. Og han skriver tror Janne Jørgensen, at et forbud vil løse problemet med afbrændinger eller anerkender Janne Jørgensen, at der er en risiko for at et forbud kan føre til øget radikalisering og tiltrække nye aktivister til grupper som for eksempel frie patrioter. Jeg er ikke, jeg er på, jeg forstod spørgsmålet. Nå det er okay, jamen så det, det synes jeg egentlig var ret klart, altså fordi jeg simpelthen tror du virkelig at altså det så sniller det bare på egen vej. Altså jeg har tror du virkelig sån forbud der det vil for, altså det øh, vil, vil forhindre den her slags Ja, om et
1: forbud vil forhindre afbrændinger. Okay, ja. øh, det tror jeg det vil i meget stort omfang. Øh, muligvis ikke 100 procent. Øh, jeg er helt sikker på, at øh, altså Palludan kender udmærket øh, lovgivningen. Ja. Og når Palludan ikke brændte koraner af, før pladsomibestemmelsen blev ophævet, så er det jo fordi, han ikke ønskede at øh, skulle betale alle de bøder, som han vidste ville, øh, ville følge, følge med. Han kender udmærket lovgivningen. Der kan der godt være andre, som siger, at jeg tager straffen. Sådan er det jo med alt. Men men der er jo mange ting, vi har forbudt. Uden at det har løst problemet. Ja, det er, er stadigvæk også er, forbudt at købe af. Jeg, 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 jeg skal lige høre... Ja, der, er folk, der, kører, der er folk, der kører for stærkt, og der er folk, der begår vold og så videre, men det er jo ikke et argument for, at vi så skal gøre det til det.
3: Du skal høre her, Jan øh, i Jørgensen. Altså, hvor er det... Øh, som jeg forstår regeringen, så, så vil, går man i retning af sådan mere... Det vil, det, hvis, det, hvis det er sådan, til gene for lov og orden og sådan noget, så vil man slå ned på de her ting mere end... end der er tale om sådan en ytring, man ikke bryder sig om. Så er det sådan en ordensbekendtgørelse, der skal udvides? Er det, er det i den retning, regeringen vil gå
1: for at forbyde? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg venter, jeg, venter, jeg venter i spænding på at se, hvad det kommer frem med okay. for Justitsministeriet. Det, jeg har kun for altså hører mig frem til, det er, at man vil gøre det så, så nålestiks ja. som muligt. Netop ja. fordi selvfølgelig, at, at ytringsfriheden er Men. værd at, at værne om. Men som jeg har sagt mange gange før, og som jeg også gerne vil sige i jeres udmærket program, ytringsfriheden er altså primært tiltænkt folk, der skriver og læser bøger, ikke folk, der sætter ind til dem.
2: Okay. Jacob Holtermann, du øh, har markeret, at du har et budskab, du gerne vil have med nu.
4: Øh, nej, jeg, jeg sagde egentlig bare, at jeg var enig i, at øh, jeg, jeg er sådan set enig med Janne Jørgensen i, at jeg formoder, at det her vil have en adfærdspåvirkning, øh, den her ja. regulerende effekt. Det, det er jeg sådan set ikke i tvivl om. Så har jeg et, Nå, spørgsmål, okay.
3: så har jeg et spørgsmål til dig. Øh, øh, ved, ved, hvad nu, hvis der at regeringen kommer op med, med det, som jeg prøvede på at skitere før? Altså, det er hensyn til orden. altså man må ytre, hvad man vil, men altså, vi, skal, vi kan ikke have at det hele... Øh, øh, altså uh, uorden i, i offentligt og sådan noget. Men uh, sidder man derhjemme og har lyst til at brænde Koranen af, så skal man da bare, så skal man da bare øh, øh, gøre det. Æ, men det kan altså ikke foregå foran en ambassade. H- h- vil du så sige, at det er så okay?
4: Jamen, det, det kommer jo meget an på teknikaliteterne, fordi øh, i øjeblikket har man et forbud imod. Altså, hvis, man kan, hvis politiet har grund til at mistænke, at det her vil forstyrre alvorligt den offentlige hmm. orden, øh, så... Kan de forbyde en demonstration, hvor, hvor man har tænkt sig at gøre det? Og så
3: præger du og Jakob sammen og siger, om det er så okay, eller hvad?
4: Ja, altså hvis man sådan akut, øh, det, det har jeg da sådan set fint med, at hvis man har en konkret idé om, at lige om lidt, så vil der være nogle problemer, hvis man gør det her. Der er en sikkerhedstrussel, vi er nødt til at forhindre, finder sted. Så mener jeg så, altså voldsmonopolet er ikke mere effektivt at være foregået, eller ikke at det virker perfekt. Det, der er en risiko for vold, og hvis den er overhængende, og politiets professionel vurdering understøtter det, så skal man begrænse det. Og det har man gjort masser af gange med Paludan, så man har allerede det redskab. Det, der er tale om her, det er at udvide det temmelig radikalt. Sådan, så man siger, at det i stedet, man skal tage hensyn til, det er risikoen for, at de her forhåndelser ikke kan forstyrre den offentlige orden eller afsted terrortrusler, men derimod geopolitisk forværre Danmarks sikkerhed ved, at man for håner og krænker, for eksempel, det står der, kunne hjælpe mig fra regeringens skrivelse, for eksempel, religioner, lande eller kulturer. Det er noget af en pakke, og jo helt vildt og simpelthen overlade det veto til andre lande. Hvornår vi de udsætte os for sikkerhedspolitiske øh, øh, problemstillinger øh, ved øh, øh, at... Hva, hvad vi nu måtte finde på at gøre herhjemme, ja. og så skal vi gå og gætte om det, og vi kan jo se historisk, det kan være mange ting. mohammed er et udmærket eksempel, det som de fandt på at reagere. Det kan jo være,
3: at det, du sidder og så om, det er sådan noget, man... Øh, kan sende til Sydpå, til nogle af de her lande, der er meget optaget af det. Ja. Og så, administrativt, laver man en anden, mere mindelig løsning, som t- kan tilfredsstille dig. Øh,
4: det er meget muligt, men det er jo at for at holde varmen, fordi må den ikke, Paludan finder på, hvis det er en meget, meget præcis definition i den danske lovgivning, der skarpt siger, at du må lige præcis ikke brænde og lige præcis foran en ambassade. Så går du 100 meter ned ad vejen, og så vikler du den ind i bacon. Og så ser de, at det sker, og så er mit gæt, og så der har kan Janne balladen Jørgensen igen. være uenig. Så... Der er mit get, at de bliver lige så sure, og så har vi balladen igen.
2: Janne Jørgensen, en sidste kort bemærkning. Jamen, det er klart, at vi skal
1: have fundet en, altså vi skal have fundet en bestemmelse, der tager et nålestik, men omvendt er et effektivt nålestik, sådan, så det ikke bare kan, kan omgås på alle mulige andre måder. Altså der, hvor ordensbekendtgørelsen nu kommer til kort, det er, at den taler jo om uro, der opstår øh, i det område, og i i tidsmæssigt sammenhængende med eksempelvis en afbrænding, og tager jo ikke hensyn til, at den uro eksempelvis kan opstå ved en ambassade, der bliver bliver angrebet et andet sted på jordkloden. Og og, og det er jo jo, en af effekterne ved at leve i en global verden, det er, at den offentlige uro kan blive troet på den helt anden side af jordkloden for danske liv ved noget, der sker i
0: København eksempelvis. Godt. Tak for en rigtig god debat. Tak for Ja, og på jeg... lang
2: sigt kan det jo være, at det ender med, at vi skal rejse en statue af Erdogan ja. et eller andet sted her i København. Jeg håber,
3: alle blev klogere. Tak til Janne Jørgensen fra Venstre, der var med på telefon, og tak til dig, Jacob Hollermann.
4: Mange tak for invitationen.
3: Som er lektor ved Københavns Universitet. Så skal vi jo øh, til Tyskland, til Tyskland. Og, øh, og det har jeg jo personligt glædet mig til, øh, ja. fordi det er jo alt for, altså man kan ikke komme nok til Tyskland. Jeg har heldigvis, heldigvis været i Tyskland her i sommerferien, øh, godt nok til, til München, øh, det, er det er jo Tyskland. Tyskland øh, det er det jo, men, øh, men det er måske ikke der, hvor AFD står allerstærkest. Det, det gør de faktisk i Østtyskland. Øh, det gamle Østtyskland hedder det jo. Men øh, nogen, der er kloge på, hvad der foregår sådan i, i det tyske højre, det er Vigenevisens øh, øh, Jesper Vind, der er også er korrespondent for avisen på, på Tyskland og Østrig og Schweiz og andre tysktalende lande. Velkommen til Jesper. Tak skal, du have. Og, øh, det skal I have. Grunden til, at vi har lyst til at invitere dig ind, det er, fordi AfD-alternative uh, uh, for Deutschland de stormer frem i, i, i meningsmålingerne. Jo. Det gør de, har de gjort andre gange også. Men nu har det nået et niveau, hvor man jo synes, har i hvert fald i nogle målinger har overhatet selveste Kanslerpartiet, Socialdemokraterne, og så er fandløse laksegade, skulle lige til at sige. Hva, hva,
0: hvorfor er vi end der? Niveauet, skal vi ikke lige nævne det, det er på 22 procent i... Nogle meningsmålinger i Tyskland.
3: Så det er vi nær, det, det, det er mere end hver femte, og vi nærmer os hver fjerde. Ja,
0: og det største parti, det er CDU, det borgerlige CDU på 28-29 procent. Socialdemokraterne er nede på 17 eller
2: sådan noget. AfD har jo altid stået stærkt over i Øst, men er det begynder at få fat, altså når vi kommer op på så højt, så begynder at få fat over i det ellers og vest?
0: Ja, jamen altså udviklingen er jo national. De er gået fra, hvis vi snakker tal, fra sådan 25-26 i øst til nu til 34 procent over på, Men også Vestpå, ikke? hvor de har ligget samlet set på 7-8 stykker. Ikke? I opbakning ligger de nede op på 12-13-14 procent over Vestpå. Så det, 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 det følger, øh, øh, altså... Ja. udviklingen, som det giver mening at dele det op i Øst og Vest, men det er altså også en samlet trend og jo så mange af FD's ledere de kommer alle sammen fra Vest, stort set eller mange af dem i hvert fald øhm, så.
3: Okay, så det er ikke gamle folk fra, fra øst er...
0: Bjørn Hygge, han er, han er fra Hessen og Alexander Gauland, han har også været politiker i mange år i, i, ja, i Hessen øhm.
3: Så det er hessen det er simpelthen det, at de bliver rekrutteret fra antilsyneladende. Men, 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 men hvad, har, hvad har, kan du komme med en forklaring? Øh, nu følger du de tyske medier og mm. kommentatorer og analytikere. Ja. Hvad er forklaringen på, at man står i den her situation?
0: Ja, men øh, man kan hurtigt nævne en masse forklaringer. Altså, øh, hvis man siger det et ord, så, så er det måske øh, poly krise, altså flere kriser på én gang. Mm-hmm. Øh, mange kriser. Det er simpelthen øh... tyskerne er blevet forandringstrætte og trætte af de her nye kriser, der kommer. Og man skal tænke på, at der, der, udover, hvad der var for nogle år siden i den så kom den her store flygtningekrise, som så at sige rigtig gav luft under vingerne til AFD. Og, men kort efter krisen, så, ligesom så kom uh, coronakrisen, pandemikrisen, som indstrækkede frihedsrettighederne, og som især gjorde mange FD'er sure, fordi de synes, det var urimeligt, og der var, der var statslig overvågning. Og her samlede de også mange på midten op, som egentlig var sure over de her uh, restriktioner af frihed. Ikke? Lige efter corona, så tænkte man, puha, nu er den overstået, nu har, og tyskerne har ungen, selv opfundet en, en vaccine, BioNTech over ved uh, Nu uh, kommer vi tilbage til normale tider. Ikke? Der kommer så Ukraine-krig, som, øh, hvor Tyskland gik ud og, og støttede ukrainerne øh, imod russerne, som er FD's gode venner. Øhm, og det betød lige pludselig, at tyskerne manglede energi, fordi man fik jo lukket for, for, for Putins gas, stille og roligt, eller nogle tilfælde meget uh, uh, pludseligt. Ude i u- Østersøen. Der, 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 <laughs> der, der, der var ret spektakulært, <laughs> ja, vil jeg sige. <laughs> ja. og, og, øh, og det betød så, at den her Ukraine-krise øh, øh, førte over i en energikrise, som, øh, som, som delvis ramte det meste af Europa med, med stigende øh, energipriser, men navnet ramte Tyskland med enormt stigende priser øh, her øh, for et år siden. Og øhm, s- Sidenhen. Og alt det her, det har stille og givet mere og mere til FD. Så, så har øh, øh, den nye tyske regering øh, været gået i gang for alvor her inden for de se, seneste halvår på den store energiomstilling. Mm. Og det er noget med, at tyskerne skal udskifte deres varmepumper hjemme hos dem selv. Æh, de skal gøre en masse ting anderledes hjemme hos dem selv. Og det er de blevet, mange er blevet sure over, for de føler igen, at det er staten, der kommer øh, og, og, og kræver en masse ting af dem. Æh, altså øh, og, øh, og de kalder det klimadiktatur, de kalder det varmepumpediktaturer, det nye DDR og sådan nogle ting. Det, her, det er mange små forklaringer samlet set, men det er derfor, jeg kalder det en polykrise. Ah, okay. det,
2: det, jamen det, kan, det, kan, det giver god mening, ikke? men er det så ikke sådan, ligesom den øh, klassiske, at når, når et samfund er ramt af mange kriser og sådan noget, så søger man ud til sådan en eller anden parti, som er imod alting, og, og man ligesom kan simpelthen, øh, altså, man kan det man siger, går over en stor diskussion, og så står der bare røv, ikke? Altså, og, og er det ikke sådan set der, at AFD befinder ja, sig, hvad er deres svar på ja, et de her sådan, spørgsmål? Det lyder som
3: om, det er sådan det gamle Fremskedsparti, bare i Tyskland. Holder den, altså det protest-protest?
0: Jamen, det, altså det er, de er sindssygt dygtige i til at levere nye øh, varer på, på hylderne, på, på protesthylderne, ikke? Altså, de, der, det er ligesom sådan en brugsuddeler, der står der, når der skal nye varer op, kunderne vil have noget nyt, de følger hele tiden med, øh, og de, de gamle partier har, har, har ikke ligesom forstået de her forandringer, <laughs> forandringens vind, øh, som der, der blæser ind over Europa og Tyskland i øjeblikket. Det FD er FD jo sindssygt gode til, fordi de er hele tiden up front, og, øh, og når, når der er stillstand i, t- i tingene, så, så har de de gamle mærkesager også kampen mod gendersprake, altså uh, gender mainstreaming, kampen mod uh, altså
2: gender mainstream, altså nu det konskvandvædet, ja, 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 jeg kønskukket. Sy- ja. uh,
0: og uh, uh, altså i hele taget politisk korrekthed. I medierne, i skolerne, hele tiden det der snakker om, at der skal bygges, altså man snakker om tredje køn, fjerde køn, hvor mange køn, og skal de her nye køn, skal have de her, have toiletter i, i det offentlige rum og sådan nogle ting. Alle de her små sager, som er til os, øh, altså, som, i, in, in, som vi kender fra kulturkampe over hele Europa.
2: Men, men altså, er AFD, der hedder stop støtten til Ukraine for eksempel? Ja. Er det et, et punkt? Ja, det, er, øh, det, det er det vigtigste Nej, det er bare, det, 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 er bare et det er, dem.
0: forestiller en hylde. Øh, <gød> hvor, 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 det er en af de, dem, det er fremtrædende ting på en af hylderne selvfølgelig, men, men, men de er meget rosofile. Øh, i hvert fald lederne. Jeg tror egentlig ikke, de tyske AFD-vælgere er specielt rosofile. Mange af dem er ligeså meget ukroer altså, de Ja, er jo fedt, ja. ind i de... Ja, øh, der, øh, er, men der er, p- der er vel p- mange af de her... Det, de dræber der lige... energien, prisen på, på, på gassen. Altså, det er det, der... Der er et, program, der er et par millioner russlandstyskere,
3: eller ruser. Øh, ja. øh, altså folk, der har haft en øh, ungdom og en opvækst i... I de gamle sovjetunioner ja. som har en vis øh, fæble. fæble ja. eller øh, altså de, de har aldrig sådan helt taget opgøret med deres russiske identitet og sådan noget altså, Jamen, og de
0: de stømmer de vel efter ja nogle af dem af altså de der Rusland står så jo altså også Ukraine så det er lidt mere brød som så men, øh, men grundlæggende har der blandt de her folk over Østfra været en, 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 en fæble for Putin fordi han stod for nogle familieværdier. han stod for det normale, noget med far og mor, og, 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 altså i modsætning til åbne grænser, som Merkel repræsenterede, og, og, og sådan på den måde, altså øh, Putin, Putin var jo, har jo også været en figur for, for nationalkonservativet, også i Danmark, øh, rundt omkring, ikke? Så, 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 og det har stået meget stærkt i, i Tyskland, især fordi, og det er noget særligt for Tyskland, de har haft nogle utrolig stærke russiske medier, øh, præsent i deres mediebillede, r- 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 Russia Today og Sputnik News, de kanaler, jeg ved ikke, om de har været tilladt i Danmark, de har i hvert fald ikke været præsente. De, øh, der er ikke nogen, der har givet at se og lytte til dem i Danmark, i Skandinavien hele tiden. Men de har, har følt utrolig meget på i Tyskland. Du kan ikke gå ind på et hotel i Tyskland for et par siden, uden at have af de første kanaler. Det, det, det var russiske, russisk-tyske kanaler. På, altså på tysk? Mm. Ja, ja, ja. Og øh, 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 noget professionelt lavet. Men, men jeg og, og, og Steno, altså... Øh, øh, Der er et sindssygt interessant spørgsmål, som jeg også går og grubler over. Fordi man man, man kender de her højreorienterede partier. Skal de være moderate? Skal de være ekstreme? Det er, sådan noget, det, 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 det er en overvejelse, der, der gælder alle øh, øh, højre, øh, yderlig højeregående partier i, i Europa. Og, og der har man normalt sagt, både partierne selv, men også politologerne, eksperterne, kommentatorerne, hvis I går for meget til højre, hvis I bliver for ekstreme, så taber I vælgerne. Så I skal prøve at pakke det ind, lyde moderat, at I skal lyde mere som, som Christen Tulsendal, end en, som Måns Glistrup så at sige. Mm. Ikke? Sådan uh, nice og sådan noget, ikke? Uh, det der er, og, det, og det har jo også regnet med i, i forhold til AfD. I, I skal blive ind på midten, I skal lyde lidt som Kohl eller, eller Ardenauer, eller sådan lidt konservativt, men, men problemet er, at AfD bliver mere, og mere radikaliseret og går frem alligevel. De lyder som Trump. Og de, de har ja. her
3: Trump, Trumps skal man sige, strategi... Det, det har de jo kopieret ved bare at sige, at vi er fuldstændig lika. Men de, vi, vi men, bare, men de har bare løbe.
0: trodset alt, hvad eksperter og, 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 og sådan noget som os, og sådan som mig har gået og forudset, ja. nemlig at man skal være moderat, pragmatisk, ellers hvis man skal have mange stemmer. Ja, men men, men det de
2: står for, er det ikke sådan lidt ligesom, at, at på, det, på det økonomiske område, så er det alligevel sådan en social, øh, socialdemokratisk ved, fordelingspolitik og så får den på hvad de ting, altså, der bliver den med, går den længere 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 ud mod højre.
0: Jo, bortset fra, at Socialdemokraterne, for eksempel en social ydelse, skal gives både til danskere og indvandrere. Ja, 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 okay. Det de, 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 de er etnisk øh, socialpolitik, så at sige. De men det er jo høj. sådan klassisk,
2: som vi også har haft det med Dansk Folkeparti. Nu nævner du nogle navner. det er det længe siden, jeg har kigget på de der ledertyper. Altså, er der en sådan, fordi det er jo også tit forbundet med en meget karismatisk leder, og her, der nævner du sådan i flink, altså nogle og nogle, som du har skrevet bøger om, som laver mærkelige okkulte seancer på mærkelige slotte og så videre. Ja, ja. <laughs> altså, hvem, hvem er ligesom ansigtet på det her?
0: Mm, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, fordi der er også en, der hedder Alice Weidel, øh, som kommer fra baden Württemberg, øh, som, som sådan er, er tit at tales den U-
3: er frontfigur.
0: Ja, og man får fortid i Goldman Sachs. <laughs> øh, øh. Og dog lesbisk, ja. Men, 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 men det er fordi, de, 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 altså, de, de altså, når man hører taler på fd kongressen så bliver det tit, tit raset mod globalisterne, ikke? Yeah. Mm. Og, og deres leder har en fortid som uh, hedgefondmanager <laughs> i, i Global Sankt. T- t-. men, men, men det lever de fint med. Nej, men så er der jo ham, øh, øh, skyggen, øh, ham ude i, i øh, kulissen, eller som mere og mere står inde på, ude på, på balkongen, ikke? Det er Bjørn Høgge, ikke? Som mere og mere lyder som sådan en Goebbels-type fra 30'erne, den måde han taler på. Altså nogle af talerne er faktisk taget derfra. Lyggenpresse og ja, men svaret er, at der er faktisk en mængde af, af ledere, der hele tiden kurserer rundt. Der er hele tiden 4-5 ledere i spil. Der er ikke én Le Pen, der er ikke én Pierre Kærsgaard, der er ikke én Trump, der tegner butikken. Man kunne så give sig det hvis vi nu fik én, der gjorde det. Hvad, hvad fanden var der så sket på tid? En,
3: en, en ting, jeg vil falde over, det er, at der skal være europaparlamentsvalg til næste år, og... og, og da torben og jeg i sin tid var nede og se og AFD blev dannet tilbage i 2013 tror jeg det var i Berlin. Øh, mm. Og øh, d- d- der havde vi et indtryk af, at det her det var sådan set en, en, stadigvæk grundlæggende sådan en Liberal parti, sådan, øh, Og der var, der var. Der vil have, at øh, der var Dmarken tilbage øh, grundlæggende. Man var ikke imod EU, men man var lidt imod. Øh, integration, det var man var euroskeptik, måske oven at købet
0: euroskeptik, light. Overførsel af penge til Sydeuropa.
3: Ja, sådan noget. Det var den helt store, det ved Grækenland og alt det her. Mm. Men det vil ikke også, at nu har man taget et yderligere skridt. Nu var man faktisk ude i EU. Ja. Altså, det er Dexit. Ja. Altså Deutschland ud af, hvad hedder det, EU. Ja. Er, der, er der musik i det politiske for tiden i Tyskland, tror du? <laughs>
0: Jeg, jeg, Eller hvorfor har man nej. gået det? Er det, er det bare politisk udvikling? Og... Nej, altså det, det, generelt er der ikke politisk. Øh, 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 Musik i det. Altså, EU er Tyskland. Altså, hvis hvis, 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 hvis altså Dexit, det betyder også. Øh, ja, så betyder det EU's opløsning. Altså, så, øh, der er ikke. Øh, der er kæmpe opbakning til EU generelt i, i de tyske meningsmålinger. Jeg ved ikke. Om... Men det er et ledigt standpunkt en idealist standpunkt og, og, og men 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 kan, kan, har jo også altså de, de står ude i kulissen de har jo ikke nogen parlamentarisk indflydelse direkte de, 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 de kan tilbyde alt der er jo ikke nogen, der afprøver deres ting det kommer meget af det bliver jo altid afprøvet i virkeligheden og øh, man er sur på EU. EU står også for at åbne grænser, ikke? og har stået for at åbne grænser under, under, dit, øh, under flygtningekrisen og, og alle de her ting, og menneskerettigheder, som de heller ikke er vilde med, og alle de her ting. Så, så jeg opfatter det der med det, det, altså, kampen mod EU fra deres side lidt som en værdikamp. Det er noget, man prøver at, at bruge i en værdipolitisk henseende. Det, der er ikke meget realpolitik i det.
2: Jeg, Vind, bare
0: meget kort
2: øh, til sidst her. Altså den her øh, meget mærkelige koalitionsregering, man har i Tyskland nu med Socialdemokrater, Grønne og de Liberale. Ikke? Ja. De ved jo godt, at altså de tager alle sammen til, til dem her, men, men har de tre partier et, et fælles træk imod det der, eller hvem? Det er jo Socialdemokraterne, det går hårdest ud over. Ikke?
0: Jamen, du, man kan jo prøve at, for at læse det der spiegel en af de helt store artikler her. Jeg ved ikke, ja, det, det er dejligt. Æ, nu kan jeg sto- holde en, en af de store artikler, det hedder, øh, 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 kappen for at finde den store modgift. Ja. Altså, de alle er, øh, taler om, hvad modgiften er til AFD, og det har man også talt om øh, før, men, men nu bliver der virkelig talt om det. Man aner ikke, hvad man skal gøre. Øh, også fordi, at, øh, at de, de bliver mere og mere radikaliseret og, og går frem. Man troede tidligere, at det ikke kunne ske. Altså, øh, og, hvordan skal man forholde sig til... Altså, det, som er det mest radikale bud på at stille op med AFD nu, som lige pludselig bliver real talk i Tyskland, det er øh, t- t- tanken om et partiforbud. Du har, en, du har en forfatning, no. der, der faktisk muliggør meget nemmere end i Danmark for eksempel, at man forbyder partier. Øh, man har i 50'erne forbudt Kommunistpartiet og, og et, 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 et nationalsocialistisk parti. Øh, så bundet så, så og fastensgerikt i Karlsru er lige pludselig i spil. Man taler under, under, om, under hvilke forhold skal man kunne øh, forbyde Fd. og det er der stigende opbakning til. Og man kan sige at i forhold til forfatningen, så er FD's politiske linje på mere og mere kurs mod den tyske forfatning. Så det er faktisk realistisk i den forstand, hvis du taler med en jurist. Men politisk set kan man forestille sig, at EU's største og vigtigste land, Tyskland, i midten af det hele, EU som er hvad kan man sige, vores allesammens demokratiske bastion, at det land har det største oppositionsparti, som man forbyder. Altså, kunne man forestille sig, ah, det, hvordan det ja, uh, bliver yeah. øh, i udlandet? Ikke? Øh, så så det, på den måde lyder det også som en, en helt vild øh, utopi, men det, er, det, det bliver en historie de kommende år. Øh. men altså hvis
2: AFD hvis nu skulle risikere at komme til magten så må man sige et af de der kæmpe store problemer i Tyskland det er da også at altså, det tyske erhvervsliv er ved at blive fuldstændig udkonkurreret bilproducenterne de kan ikke følge med de, kan ikke, de kan ikke tyskerne kan ikke lave elbiler som kineserne ikke kan udkonkurrere og lave bedre og billigere og alt muligt er det ikke også sådan en dyne, der hænger Men alle over det samfund. Alle,
0: alle, altså, tyskerne er en eksportnation, det er også det, at vi ikke kun undvære EU. <laughs> Æ, alle taler om det her, det, det kan ødelægge uh, industristandort Deutschland. Ja. Æ, og især i Saxen, som er AfD's uh, højborg. Ikke? Mm. Men alligevel så kunne du i medierne i forgårs læse, at der nu er en taiwanesisk high it koncernen der har besluttet sig for at, at bygge en kæmpe chipsfabrik i Dresden, i Sachsen. Så, så, det, okay, det er rigtigt. Det er altså, enormt spændende altså, ja, projekt. Det, det, jo. Ja. Så det lyder ikke som om de der udlandske udland- investorer hører til de der bekymringer, der er fra tyske okay. Altså.
2: Nå, det, øh, det er en stor, stor sag og det er meget interessant. Tyskland er et vidunderligt land og interessere sig for.
0: Tak fordi du kom, Jesper
1: ja, øh, øh,
3: øh, Du er Tysklands korsfondent for Viggenavisen.
1: Ja, tak.
2: Ja. Så skal vi til en. Det er nemlig sådan, at øh, der er nok nogen, der er, øh, også øh, til vores øh, lyttere i Jylland, som er fulgt med i, at øh, der var en større sag her øh, tidligere på ugen, hvor en gruppe Christianiter gik i aktion for at få lukket det legendariske Hashmarked Pushia Street. Og øh, de lavede barrikader af container og betonklodser og sådan noget, for at vise, at beboerne ude på Christiania, som man også kan kalde Danmarks mest militante grundrejerforening, altså at øh, de ville gerne øh, vise, at de gerne vil af med Pusher Street og hashandlen derude. Og øh, det var selvfølgelig en del øh, opsigt, men øh, nu her, nu er det blevet torsdag, og alt er helt normalt igen. Den åbenlyse hashandel er i fuld gang. Og øh, længe før den her øh, episode, øh, så var det, og det var helt før sommerferien, så øh, bebudede Københavns Socialdemokratiske Årborgmester Sofie Hestorp Andersen, at øh, hun øh, har en øh, større plan, der skal løse det her problem. Og nu har vi øh, Sofie Hestorp med os på telefonen. Er du der, Sofie Hestorp? Det er jeg. Ja, velkommen hertil. Altså, vil du løfte sløret for, hvad det er, at den plan, du har barslet med, hvad det er, hvad den egentlig indeholder?
5: Altså, først og fremmest så synes jeg, at den aktion, som kristianitterne de lavede, den var både modig og og også ansvarlig og viser omverdenen, at de er klar til forandring på Kristiania. Det var også det, jeg hørte, da vi mødtes før sommerferien med justitsministeren og med politiet og med kristianitterne og fonden Friestaden, at der er behov for, at vi finder en langsigtet plan for, hvordan lukker vi Pusha Street, og hvordan får vi volden og den her afstumpet kriminalitet ud af Christiania, og samtidig også gøre det på en måde, hvor vi ikke bare flytter det til en anden del af København, selvfølgelig. Ja. Og det kalder jo ikke på, at jeg alene kan diktere, hvad der er, der skal ske fordi jeg synes, at den her aktion viser med al tydelighed, at kristenitterne, kan ikke lukke Pusha Street alene. I Københavns Kommune kan vi ikke gøre det alene. Det kan politiet heller ikke. Nej. Vi kan have alle skansen for en tid, men på længere sigt så skal der ske nogle andre ting. Og noget af det, vi kommer til at drøfte, det er jo, hvad er det for nogle muligheder, der ligger i den her nye aftale med staten omkring det her at bygge almene boliger. Hvad er det i det hele taget, at det, der hedder Greenlight District på Kristiania, kræver af, 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 af måske af helt nye byrum eller andre ting. Hvad kan vi gøre for, at der flytter noget andet ind i Pusha Street end en hardcore øh, kriminel, øh, som ikke kun desværre i dag sælger cannabis, men også sælger en lang række andre ting, som, som ikke hører hjemme nogen steder i vores samfund.
2: Altså, Sofie Hesthop, du øh, t- altså, sidder i en stol nu, hvor din forgænger også, øh, Frank Jensen, og der er jo mange, må man sige, at, at på lige præcis når det drejer sig om cannabis, så har øh, der været en meget stor forskel på, hvad man mener om det på Christiansborg og på Københavns Rådhus. I har jo bedt øh, fra Københavns Rådhus flere gange om at få forsøget at legalisere det, fordi det vil det, det faktisk være det allerbedste våben for at få øh, Pussy Street væk. Og hvordan går det med det? Ja, og det,
5: jamen, altså, øh, hvad hedder det? det ønsker vi jo stadigvæk, og det, det, det siger jeg jo også i alle sammenhænge. jeg kan komme til, at det, synes jeg, kunne være en del af en samlet løsning for Christiania og for København, at vi fik den forsøgsordning. Men jeg synes også, at vi er i en situation, er uagtet, om Folketinget vil sikre et flertal for det eller ej, så bliver vi nødt til at tage den vold og afstumpethed, som vi ser på Christiania i de her år. Den bliver vi nødt til at tage alvorligt. Og derfor så kan jeg jo ikke stille det som betingelse, når nu jeg mm. indkalder øh, justitsministeren og Slotar, og til kulturafstyrelsen og politiet og alle mulige andre, kan jeg jo ikke stille det som en betingelse for en løsning på Christiania, øh, hvorvidt at der kommer den her øh, forsøg med legalisering eller ej. Men jeg kan jo henvise til, at lige syd for den danske grænse, der er et stort land, i netop har talt om, ja. Tyskland, hvor man jo netop lige nu tager nye skridt også i, øh, i legaliseringen, og vi kan bygge på en lang række erfaringer internationalt omkring en anden regulering af det her hasmarked, som i hvert fald kunne være med til at tage noget af af den kriminelle aktivitet på på og på sætte det lidt ud af spil. Men, men det, det, det er så
2: en ting, men så, så nævner du nogle andre ting, altså, som det der med at sige, nærmest en slags byfornyelse, ikke? Øh, og det vil sige, hvad, hvad skal der ske? Altså, der skal bygges boliger, og pudsestyt skal asfalteres og sådan noget, øh, til, til noget andet, der skal være legepladser? Eller hvad, hvad er det egentlig? Og det tager jo lang tid. Ikke?
5: Ja, og det, det tager lang tid, når man skal, når man skal både, hvis man skal renovere andre. Og, og det er klart, at vi kan ikke vente på, at der er en lokalplan, der går igennem Københavns Kommune om, om to-tre år, og, og man endelig kan stikke en spade i jorden til til ungdomsboliger boliger, eller seniorboliger, eller hvad det er, som kristianitterne gerne vil have, at der bliver opført øh, på, på Christiania. Og derfor så bliver vi også nødt til i høj grad at lytte til øh, også kristianitternes egne lokale ønsker for, øh, hvad er det, de synes, der skal ske her og nu? Øh, er det container og betonblokke, eller, eller er det noget helt andet? Øh, det, der er vigtigt for mig omkring den proces, vi har sat i gang, og vi mødes jo her i slutningen af august, det er jo netop, at vi prøver på at gå ind i et rum, hvor vi, hvor vi lytter til hinanden og får lagt den her plan for, hvad kan der ske på kort sigt, hvad kan der ske på lang sigt. Øhm, fordi at, vi kan ikke bare lægge en plan, som først kan træde i kraft om 3-5 år, men vi bliver også nødt til at høre og lytte til. Hvis ikke der er ejerskab på Christiania til de, de indsatser, vi bliver enige om, så kommer, kan vi jo se, hvad der sker. Altså så kommer der... Øh, en gruppe af sortklædte mænd øh, i samlet flok, og, og kommer til at ødelægge det, der sker.
3: Undskyld ja, mig, jeg, det går at jeg ikke helt har fanget Kun, det. Hvad, hvad forhindrer egentlig, at man opsætter sådan en, en permanent politistation i Pusher Street? Altså, så, kan det jo ikke, og så kan man jo tilkalde nogle mennesker. Hvis der er nogen, der kommer, så kan man... Altså, hvis de er der til stræk, er godt klar, det lyder dyrt for samfundet, at man skal have permanente politifolk, men hvis det ikke kan være der, hvad så? Altså, var, var det ikke en mulighed? Justitsministeren siger, okay... Øh, indtil videre, så har vi øh, to stridser, der står og holder øje med det her 24 timer i døgnet. Og øh, altså, så, 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 så kan man vel ikke starte en, en hand kan man det?
5: Altså de erfaringer, vi har haft, når, når politiet jo... Øh, politiet er meget ofte på Christiania øh, i de her år. Øh, ugenligt, øh, flere gange om ugen, så vidt jeg ved. Og øh, det, der typisk sker, det er jo, og det så vi også... Dels under corona, og dels sidst der også var, var uro på Christiania, for eksempel, da de måtte afspærre, fordi at der var, nogen, der var, der var en, en ung mand, der blev trak, på tragisk vis skudt ud på Christiania. Mm. Øhm, og der er det sådan, at, at det vi ser, det er, at hasshandlen meget resolut, den flytter sådan set bare over på en anden del af Christiania, eller ud på Christianstavns volde. Da uh, pusherne er ikke uh, sådan super uh, kreative i den sammenhæng, de, de går direkte over. Det, der skete i de sammenhæng, det var, at de stillede sig over et sted lige ved siden af en ungdomsklub. Hov.
2: Der røg. Hallo?
3: Nå, det, var det var
2: lidt ærgerligt. Øh, nu
3: kommer nok tilbage
2: igen. Vi håber på at få genetableret Nå, forbindelsen til Københavns uh. vi prøver, vi prøver det. Sofie Hestrup Andersen, for hun blev afbrudt lige midt i en sætning. Jeg kan,
3: kan jeg ikke lige få lov til at følge op på den. Altså, altså øh, jeg vil jo uden bare at sige, at, at selv et, øh, et øh, 13-14-års barn desværre ved jo, hvor man skal købe hash ind på Christiania. Og, 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 du går okay. igen. Øh, er du tilbage? Du, ja, jeg ja, ja, er tilbage. Det, 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 hvor du blev afbrudt, det var, at det vi så, det var jo, at så flyttede hashhallen ud på voldene, og der var også et eksempel med en ungdomsklub, hvor de så begyndte at, at sælge, så blev ja. du så afbrudt. Ja.
5: Ja. ja, så det, jeg vil sige, det var, at jeg er egentlig åben over for alle de her forslag. Jeg synes, vi skal kigge dem igennem, drøfte dem med, med med både politiet og kristianitterne. Det, jeg, var, jeg, jeg synes, er rigtig vigtigt det er, at den her løsning kan kun blive til virkelighed, og den kan kun komme til at fungere i praksis, hvis der er en enighed i hele kredsen om, at det her er det rigtige at gøre. Fordi hvis ikke der er en opbakning til, at Christian Hitterne siger, det her kan vi ikke se, altså det her det flytter bare hashaven til et sted, hvor vi har børn og unge så er det måske ikke den rigtige løsning. Men men vi er meget åbne over for at diskutere det og drøfte med dem, og det er derfor, vi har derfor vi skal mødes igen her i august. Men
3: Men, men, Sofie Hestoffer Andersen, det virker jo som om, at der er i hvert fald sket en holdningsændring i forhold til, hvordan det så ud i 70'erne, 80'erne, 90'erne, måske allerede i nullerne. Altså, at ved at være trætte af det, hvor man som ligesom tidligere havde et indtryk af, at de nærmest forsvarede hasshallen. Det skulle være der, og det var en del af Christian, Christianias øh, hvad skal man sige, DNA, der skulle kunne sælges has, og herregud, det var bare folk, der tjente lidt ekstra penge og sådan noget. Og nu er det blevet råd miljøet, der er unge mennesker, der, der, der er blevet slået ihjel og så videre. Og der er ikke nogen dialog mellem hashhandlerne. Det er, de er der sådan set bare for at tjene nogle basøer, og så vil det jo skide øh, Christiane og, og resten i en lang marsch. Øh, det er sådan om der er sådan, på Christianien, øh, at man er måske blevet bevidstgjort, nogle vil sige blevet voksne øh, langt om længe efter 50 år. Øh, der er måske også flyttet nogle nye mennesker derind. Øh, alle de der gamle hibier, de er efterhånden døde eller flyttet andre steder hen. Og, og nu er der nogen, en, en anden personkreds med nogle andre holdninger. Tager jeg fejl i min analyse, eller hvad siger du?
5: Jeg synes, det er en, en meget præcis analyse, bortset fra, at der også er mange af de ældre kristenitter, som der netop er, har fundet ud af, at, at nok er, er nok. Det her er ikke det her åbne røgmarked, som vi jo allerede hørte tilbage, dengang Natasha hun, hun sang om «Giv mig, giv mig fristaden igen» med det her åbne røgmarked, ligesom i de gamle dage, det, det er det ikke længere. Det er hardcore kriminelle, som er villige til at, at, at ja, klippe fingrene af folk, eller rekruttere 13-årige til at stå nede i Pusher Street og sælge, og er ligeglade med konsekvenserne af det, de gør. Og det er, er de, Christianiterne er trætte af det, vi er trætte af det i København, vi synes ikke, at det, er, at det er okay, og derfor skal vi have det ud af vores by, og vi skal have det ud af kristænjer, så alle kan, kan færdes trygt, okay. og kristænjer kan blive det kreative sted, som vi ved, at det, det jo har potentiale til at være. Held og lykke med det, jeg og Jeg vil sige,
2: sige at uh, Sofie Hestorp, det er et meget ambitiøst projekt, og jeg spårer det absolut ingen gang på jorden, fordi at, uh, det, har jo været, det har jo været der, forsøget gjort så mange så lige, gange. Men, lige så snart, men man har jo altid, jeg glemmer det aldrig, da den tidligere minister af konservative Majma Caruso sagde, at det bedste fjernsyn, hun overhovedet kunne se, det var at sidde og se politiet smadre. Øh, boderne i Pusher Street på TV2, så var hun i nærmest i ekstase, og øh, tidligere øh, justitsminister Lene Espersen sagde, at det var meget vigtigt at få fjernet Pusher Street, fordi det, det krænkede hendes retsfølelse, at man kunne se det. Nej, men så lad os da endelig få det fjerne, efter der blev solgt has over hele byen. Så, øh, men, 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 det, men det her, men, det, det handler jo om at få det væk. det er jo,
5: at christianitterne heller ikke bakkede op om det. Altså det der er forskel, forskel på dengang, det var, at jo ikke bakkede op om det, og at det jo var en entidig Øh, borgerlige måde at takle øh, problemerne på, på Christiania, og det er også derfor, jeg bliver også nødt til at sige, jamen, vi har en kæmpe efterspørgsel efter cannabis i yeah. det her land, yeah. øh, og, 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 og i det hele taget, og det er vi jo ikke enige om, det er jo også noget, vi diskuterer i Tyskland, og i Schweiz, og i øh, internationalt, og i USA, og alle sammen prøver jo på at finde løsninger for det, og derfor så er det klart, at jeg tror ikke, der er et quick fix i forhold til Christiania og den situation, der er men, men, men en forudsætning for at finde en løsning, det er i hvert fald, at vi er enige om, at ingen kan løse det alene. Nej. Politiet kan ikke det alene. Justitsministeriet kan det ikke alene. Vi kan ikke, som Københavns Kommune gør det alene. Vi skal have kristianitterne med, og jeg ser i hvert fald et meget tydeligt signal lige nu for, at det er de også klar til.
2: Godt, men uh, tusind tak, fordi du var med os her, Sofie Hestorp. Det var så lidt.
3: Jens Ackergren, han har øh, to kommentarer. Han skriver, at hashandel ikke bare er ude i resten af byen, som sidste gang, forsøgte at rydde Pusher Street. Det er fremført, det synes jeg på, ikke mindst dig, Men så skriver han også, at Christiania er blevet godt gammeldags gentrificeret. Det, har, det er der vil også noget om. Det er det. Øh, at de gider ikke det det, det, det. det er ikke så hyggeligt. Og så tror jeg også bare, Altså, som jeg, jeg har læst situationen, det er, at de gode gamle dage, så der sådan noget med, at det var øh, Hells Angels, der også ligesom styrede det der gasmarked. Mm. Og nu er der alle mulige, øh, nogen kalder dem for indvandrerbander, øh, som øh, har simpelthen sagt, det kan ikke passe, at skal sidde på det. Og, øh, og så har man delt det lidt op mellem sig, og det, og det, er, og det er nogle helt, helt andre hårdkogte typer. Og øh, det problem bliver aldrig som, løst. Øh, og, Ja, det ved jeg ikke. Altså, det, det har bare skabt et andet miljø, kan man sige. Jo, men altså, det, men, men, altså, der, der er ikke der er ikke en der er ikke sådan en, en stor bord der styrer i løgerne. Øh, der er mange flere og der er, og der har man ikke sådan en helt stor øh, af, af, af hvad sådan noget kærlighed. er det er det forkerte udtryk. Omsorg for Christian. Jeg, 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 jeg,
2: jeg orker ikke at fremføre mit evige synspunkt på, at man vil sige, legalisere det dog. Og der, og der er så mange tåbelige eksempler på, altså hvordan kampen mod det er fuldstændig håbløs. Og nu det, kan man gå hjælp med os ved at fjerne et molekyle fra THC. Så får man noget, der er næsten ligesom det andet, og så kan man sælge det lovligt i de kiosker. Og det er kun dig og Preben Bang-Henriksen og andre, ah, øh, vi lad skal sige, bagstreber, ah, som, vi som ikke vi ser, at det her er en <laughs> håbløs kamp, som ikke kan Nå. vindes. men heller yes. lykke med det. Yeah. Jeg tror ikke på det. Nej, vi får uh, se, hvordan
3: de rummer til at gå. Uh, der var måske hvert fald en udvikling, en, en holdningsændring på Christiane. Det, 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 det er i hvert fald det nye her. Ja.
2: Og vi Så, når ikke mere i dag. Og vi fik ikke nogen. Nej, for der var der for ikke noget. nogen. Der var ikke et eneste forslag. Og no, der var Per Møller, men altså... For Jamen, det er jo sådan en ja, Det kan man ikke...
3: Han har fået fået Fondsmarksprisen, det må være rigeligt. Ja, det må
2: være rigeligt. Jeg tror ikke, han, jeg tror ikke, han vil, vil, vil have nogen stor glæde af at få et stykke pakke. Tak
3: fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen næste torsdag
2: 10.05. Ja, teknik- og Louis Fregenberg var i øh, reaktionen, og Oliver Ja, hvad var nu, han Kan han lige sige det?
3: M- Mafia vold. Ja. <laughs> no. Ali, ja, Oliver Walsk øh, okay. var øh, teknikken, og, og Louis Franken med øh, hjælp til i alt andet. Øh. Vi er
2: tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted.